0: Dette er Hjernepodden med programleder Ragnhild Aas Harbo.
1: Jeg frykter litt at jeg kommer til å bli litt sulten det neste halvtimen jeg får i. Vi skal snakke om mat, når man mat og hjernehelse. Og nå tänker du kanskje litt sånn, Søren skal det være enda mer råd om hva jeg kan og hva jeg ikke kan spise. Ja, det ska det, men jeg håper att vi kan liksom rydde litt opp i det der kaoset. Kanskje rett og slett det litt enkelt. Fordi jeg har fått på mig to flotte damer i studio i dag. Hjertelig velkommen Anne Gunn Halvorsen. Tusen takk. Du er jo eh, forfatter og journalist. Har du noen gang skrevet en sånn der eh, «Slik spiser du deg til et lykkeligere
2: liv»? Typ? Nei, det har jeg faktisk ikke. Du har ikke det. Ja, det er mirakel. Jeg har gjort veldig mange andre saker der undertitlene er Lykke, «Til ett lykkeligere liv». <laughs> Men jeg har spiser. Men jeg har lest en del av de sakene da. Er det ikke sant? Det står min del av klikken, klikken in. Men du
1: har skrevet en bok som heter «Livet og hvordan lever det?», og der er litt mat i bildet. Det skal vi tilbake til. Men man har selvfølgelig også en klinisk ernæringsfysiolog i studio. Velkommen, Tine, i Meilbosund før. Tusen takk. Hva spiser du til frokost i dag, egentlig?
3: Du egentlig? I dag var det havregrøt, altså. Veldig sånn klassisk, men med masse hjemmelagt jordbærskiltetøpet opp, litt kanel og litt mander, og da blir det väldigt godt da. Har du liksom hjernehelse
1: i tankene når du velger hva du skal til frokost? Hva det, det første jeg tenker på? Hva jeg har jeg på?
3: Ja. Ja, det gör vi alla man alla. Det må smake gott och så är det klart att för mig så tror jag att disse valgen här har blivit så vaner att jag går ju inte runt och tänker så Nå nu måste jag äta sunt. Det hade ju varit frittligt skit att gå och tänka på det hela tiden. Men jag vet ju vad jag syns sig gott och jag vet ju också att när får en lite sån god start på dagen och ja puttrar med lite ting så änder den dagen upp väldigt ofta med att bli lite bättre va en del av de där andra dagarna. Men där har nog varit i mitt liv va.
1: Ja, men mat, eh, det jeg føler, når, når en snakker om mat og helse, så tenker folk på sånn, eh, å spise seg for sig holde sig slank mm. och frisk og sunn. Mm. Men han glemmer meg litt gjerne.
3: Ja, jeg tror, jeg tror veldig mange faktisk ikke er klar over det. Altså, de har hørt att eh, mat har noe si for eh, koncentration på en mm. måte. Det har mange fått med sig. Mm. Men at det vi spiser faktisk, påvirker risikoen også for å få sykdommer i hjernen. Det tror jeg det er mange som ikke, ikke vet om. Altså, de vet ikke om at for eksempel alzheimer kan påvirke seg av hva du spiser. Det tror jeg nytt for mange. Og så tror jeg mange glemmer når vi snakker om den her flotte samlebetegnelse som folk har gjort hundre ganger hjerte- og karsykdom, mm. at i karsykdom så er det da også alle disse andre karene i kroppen vår, altså blodårene i kroppen vår, for eksempel også hjernen da, som jo påvirkes da, av vad vi spiser men vi skal jo ikke gå runt med dårlig samvittighet for ikke å, å klare dette godt nok. Jeg har ikke hørt om noen som har blitt sunnere eller fått bedre helse av å ha dårlig samvittighet. Så der er det gjort det gjort, og spist det er spist, sånn som Reven i hakkebakkeskogen sier. Men det å lage noen planer og putte inn god mat, det tror jeg mange kjenner at det gjør en lykkeligere. Så Men, Anne Gunn, du,
1: har du hatt noen sånn kobling mellom liksom mat og jernehelse?
2: Ja, det har jeg jo som et vanlig lesende menneske På et eller annet vis fått med meg For jeg, har jo, jeg er jo litt opptatt av Å tegne med meg Det jeg, det jeg tror jeg bør vite om Forskjellige i i hverdagslivet Når det gjelder mat så blir det jo nesten litt for masse av det gode for meg, fordi jeg vet jo det når jeg hører dere snakke, at ja da, eh, mat kan, eh, ikke forårsake, men kanskje forebygge Alzheimers, for eksempel. Mm -hmm. Men så vet jeg jo også det man spiser påvirker miljøen, det vil påvirke resten, alle andre deler av kroppen. Det eh, kan vel påvirke Eh, neste generasjon. Eh, så, det, så det har fremstått for meg som veldig komplisert, og i stedet for å bli sånn, wow, tenk alle muligheter som ligger i mat, eh, for å gjøre meg bedre, så blir jeg sånn, å oh, Gud, tenk alt jeg kan ødelegge. Ja, ja. <laughs> sånn? du har, Ved å bare etter chips og cola da. Mm.
1: Du har jo et veldig sånn, besk fint beskrivende litt stykke i e Boka di er i livet, og hvor leis lever det. For øvrig, en veldig bra titel. Eh, men der du går rundt i en matbutikk, og ser på alle varene, og alt det den har lest om i media, sånn, og det er farlig for det, og yoghurt er farlig, og for mye kaffe er farlig og sånt, og den får nesten litt sånn klaus.
2: Ja, det blir ingenting igjen da, når man tar inn over seg det man leser og hører, og det jeg kanskje gjorde i litt for stor grad, var jo å likstille alle rådene. Så kom enten det var liksom fra næringsfysiologer, eller bloggere, eller personlige trenere, eller doktorere, vanlige leger liksom, eh, forbipasserende i Facebook, eh, og sånn der en klassisk sånn, Funnen visar att smås papper i mm. maten kräftföm kallna. Så <laughs> när du tar når det blir väl i og då och allt om inte äta ting ofte. Uh, så då var det ju nästan ingenting igen att lägga i handlekagen. Mm. Vi skulle bara ta det som är visste inte döpte mig eller mine, <laughs> Så helt bara. Och för mig om man finner där det her. så altså, tinner hur är egentligen som
1: sker i när man spiser.
3: Ja, altså hjernen er jo eh, sammen med lever da, det organet i kroppen vår som bruker mest energi, altså flest Kalorier kalorier, og det er jo et paradox i seg selv, at mange tenker på kalorier som noe negativt. Men det er en ting som er helt sikkert, og det er at du må spise kalorier hver enste dag. Eller så dør du. Så da kan du bare glemme alle andre råd. Få i deg kalorier, det er det aller viktigste.
2: Det skal vi klare. Ja, ikke sant.
3: Og så hjernen bruker nesten 20 av energien av det vi bruker når vi er i ro. Så hjernen vår den trenger virkelig tilførsel av bensin. Og så er det klart at hjernen den påvirkes blant annet av hvordan det er Den påvirkes av de fleste har kjent de får vondt i hodet hvis de har drukket kjempelite vann en dag. Och eh, så påvirkes den på lengre sikt da, av hvilke det spesielle stoffer som blant annet så er det veldig mye av disse spesielle fettsyrene som er viktige for oppbyggingen av hjernen. Så ja, dette er jo sammensatt. Hjernen er ikke lett sånn fysiologisk sett. Men vi ska ikke gå gjennom hele den. Nei, men kalorier er i hvert fall viktig. Vi trenger energi, og vi trenger noe for å holde et stabilt blodsukker, og vi trenger en jevn tilførselig energi, og får oss alle de næringsstoffene, som resten av kroppen, men også da hjernen vår trenger.
1: Men hva skjer hvis man sånn ikke spiser da? Altså, du sa jo at vi dør, men liksom... Er... Ja,
3: det skjer ikke med en gang, heldigvis, men altså, det aller første som skjer, det har vi jo kjent sammen, du føler deg fryktelig sulten. Og når du føler deg fryktelig sulten, så er det ikke... Eh, altså, da kjenner vi jo at det er en følelse som overtar for ha fokus andre steder. Altså, det er noe med at hjernen er litt som en, Frank Sappa har sagt, det at hjernen vår ligner på en falsk skjerm, det fungerer best når den er åpen. Og hvis du skal ha en åpen hjerne som er mottaklig for å ta imot de impulsene som er rundt oss til en tid, så kan vi ikke være kjempesulten for da, på en måte det fokuset i oss mennesker eh, i tillegg til det så er det klart at eh, hvis vi får eh, for eksempel veldig, eh, ikke, hvis vi velger mat med veldig mye sukker for eksempel, så får vi et litt mer svingende blodsukker som igjen påvirker både konsentrasjonen vår og eventuelt å liksom prestere akkurat der og da
1: mm.
3: altså for mm. jeg
1: eh, blir jo hangry, altså mm. dette uttrykket når ja, du ja, blir ja. sint når ja. du er sulten ja. hva, hva er det som skjer med meg da jeg blir det? Ja,
3: det, det her er jo en blanding av mentalt og fysisk da, for det ene er det at jeg har også sagt mange, åh, nå har jeg så lav blodsukker. Du vet du, det er ganske morsomt da, når man er student da, på det medisinske fakultetet, og går in og tror alle disse artiklene man har lest litt sånn, har du først spist sukker, så går blodsukker rett i himmelen, så går det rätt i bunnen, ikke sant? Eller når det har gått lang tid, så er jeg så sulten at blodsukker mitt, jeg holder skikkert på å få nesten føling, trodde jeg, sånn, som de som hadde diabetes. O så har vi da diabetesundervisningen og så går vi inn og tar fingerstikk på oss selv og tar vi ut blod og setter inn i denne maskinen som måler blodsukkeret da, ikke sant? Så ser du at blodsukkeret ditt er liksom så vitt under 5 som er helt normalt. Og det andre er at vi har tenkt så sånn, med en gang vi spiser, så sier vi att "Åh, det var gott. Når jeg har fått spist, når har blodsukkeret mitt normalt igjen." Mm. Men faktum er jo at det tar i hvert fall en time fra du har spist. Det er begynt å skje gjennom med blodsukkeret ditt, til maten har kommet ned først gjennom magesekken, og ned i tarmen, og kan begynne å absorberes. Så det tar ju lang tid. Men hjernen vår, igjen da, har ju lært sig til at når jeg spiser, så skjer jo dette etter hvert. Så begynner vi jo å slappe av, og så liksom tenker vi, åh, nå kommer velbehagsfølelsen. Og det begynner jo å skje disse endorfinene i hjernen vår, da. For det er en annen ting som påvirker i hjernen hva for å gjøre det vanskelig, så er det jo sånn at vi har sånne endorfiner, sånne feel-good-hormon-lignende mm. stoffer, og de påvirkes jo i tillegg til at de påvirkes av berøring og sånne ting, så påvirkes de jo av å spise, og særlig karboraterin effekt på de. Altså, jeg begynner
1: jo å crave meg en gang, og du bare snakker om dette, jeg får <laughs> på alt mye, hva craving da? Ja, hva er det? Det er jo også, det, det er også en
3: sammensetning, fordi uh, altså, en craving betyr jo akkurat det å ha veldig lyst på noe uten at du egentlig trenger det fordi du er sulten. Og det er jo det første at det er veldig vanskelig å skille mellom et som er sult og sug. Jeg sier ofte, åh, når jeg er sulten. Men vi står har lyst på noe helt spesifikt, så er det egentlig ikke sult, da er det kanskje sug. For når barna mine før, når de var mindre og skulle legge seg kvelden, så sa de alltid, for de håpet de kunne være litt til oppe, «Mam, jeg er sulten!» Ikke sant? Og da sier jeg, «Har du lyst på en da har det et sug, du har lyst på noe, ikke sant? Uh, Sitte opp og kose seg litt til. Og det der med å ha lyst på noe, det handler jo både om, kan det være hvis du har spist for lite den dagen, så du har fått deg rett og slett for lite, så sendes det jo noen signaler om at her er det kommet for lite energi, og da kjenner vi ofte det som at vi har lyst på det som gir oss rasken, raskt energi, lyst på sukker. Mm, orf, ja, ja. <laughs> alle kjenner seg i det. Men så er jo også cravings en sånn, det med vaner, hver gang etter jeg har et ferie for eksempel, så må jeg jo nesten på avvending jeg ja, de første to ukene mm -hmm. om at det liksom, nå skal vi ikke sette oss ned hver kveld og kose oss litt extra mm -hmm. fordi det er ikke nødvendig gjennom hele året å gjøre det for jeg skal jo kjenne forskjell på at det er ferie og at det er hverdager, men i begynnelsen har jeg så lyst på lyst ja, på et på kvelden men sånn jeg vender meg til det igjen så er det liksom helt greit å ta den tekoppen og et knekkebrød og så er jeg happy
0: en svensk tvillingsstudie av rundt 150 eldre tvillingpar fant at den av tvillingen som hadde spilt et instrument gjennom livet hadde signifikant mindre sannsynlighet for å utvikle demens i alderdommen enn sitt ikke-musiserende tvillingsøsken.
2: kan du jo være sånn at når du får en craving da, eller når du har väldigt lyst, så vet jeg at det er veldig mange som sier sånn, mm. det er fordi kroppen forteller meg att jeg trenger kjøtt mm. eller mm. sukker eller ja, sånt. Ja, og det helst. har jo
3: mange sagt og jeg kjenner, altså mange ikke minst når man er gravid, så føler man jo ofte at det er en ting man har väldigt lyst på. Dessverre så er det sjeldent at det er sånn fordi at man virkelig trenger det, men det, med det føles med liksom, ja, vane. Ja, med vane. Og så føles det veldig deilig å si at det er nok fordi jeg må ha det, men altså også handler det jo litt om årstid. Jeg får fry lyst på appelsiner først klementinene før jul og så appelsinene etter det, men det er jo fordi jeg har masse gode minner knyttet til klementinlukt i detsember. Som kommer
1: fra hjernen da. Ja, som kommer fra hjernen. Ja, mm. Men hvis det
3: er ett fysiologisk behov i kroppen med mer, fordi at det, det er jo en ting, det er jo ett senter i hjernen vår som virkelig skal stimuleres for at vi skal ha det bra, og det er nytelsesentere. Mm. Og det er jo egentlig det er hele grunnen til at vi mennesker lever det. Vi vil kjenne på nytelse. Så det er alle de der fantastiske minnene, for eksempel som er, til, er knyttet til mat, ja, ja, ja. og gode opplevelser rundt mat, det er jo noe som man forhåpentligvis har med seg inn i livet sitt, som noe som er med på å øke livskvaliteten. Og da er det veldig trist da, når det blir sånn som Anne Gunn sier i sted, at matgleden og nytelsen blir nesten bare skjøvet ut, fordi det blir alle disse burde og skulde og farlige det är konsekvenser rättslett. Det förelser som
2: det är konsekvenser knutna till mat. Eh och det kan enkelt matvare. Mm. Eh -hmm. um, jag tror det skyldes lite att man kan kanske litt för lite mat fra skolesystemet när kommit av skolesystemet man blir väl få intryck av att det här är det kvar man får sig som jo eller så i samhället i ökande grad. Ehm um, så hvis du gjør alt riktig og tar inn, sørger for å lese det går på ordentlig mm. så kan det gå det godt mm. men det kan jo gå det fryktelig lille Jeg tror du peker på noe veldig riktig fordi at jeg
3: opplever at mange tenker at Nei, jeg kan så masse for jeg har lest så masse men det vi har lest er jo som du sa i sted, det er jo veldig ofte som sånn, kanskje særlig det som ligger i bunnen, det er, når, det, er litt, det er jo at man har et ønske om å selge noe, mm. man skal selge bloggen sin, eller boka sin, eller pillene sin, eller hva man skal Så de vi ofte får information fra, det er jo en god kombo av informasjon og markedsføring for veldig, veldig mange, selv det er litt sånn fordekt många mm. Men de som inte har någon ekonomisk intresse i det i och för sig, det er så väldigt många som loggar sig på hälsedirektoratets de, sida faktiskt, alltså för att läsa om av. För det är så
2: otroligt kedligt. Alltså det för det är så lite spektakulärt, ja, det är lite
3: spännande och gøy. Ja. Eller som går och lånar sig, det er sånn som som jag säger att på biblioteket så borde det egentligen om näring så borde det stått en som heter facts och en som heter fiction. Mm. <laughs> Men karlas mer facts då. Karl ska han karl ska han spisa. Ja, det er kjedelig enkelt det da, kan mange si, men det, det er jo faktisk, kostholdsrådene våre er veldig gode, og kostholdsrådene som vi har i Norge, det er ikke altså, noe som...
1: offisielle på en måte. De offisielle fra,
3: fra helsemyndighetene, de er ikke noe som helsemyndighetene fant på på julebord etter klokka to. Det er jo forskning som ligger til grunn, og så er det det at forskning, hvis du går inn pekt på noe väldigt veldig viktig stadionegrund, når du sier dem att funn viser sånn og funn viser sånn. Du kan finna en forskningsartikkel som støtter opp under akkurat det du vill. Så det man har gjort för man lager kostholdsråd, det er jo på en måte man har tatt, ikke på en måte eller man har gått gjennom all forskning på det området. Og så har man sagt, hvor är det hoveddelen av resultaten i disse studiene peker? Og kan vi da formulere ett kostholdsråd ut ifra det? Så det finnes kanske 10 prosent resultater som viser det motsatte. Og så 90 som viser dette. For dette her er ikke matematik med to strekker under, under svar, og det skjer utvikling, men vi vet veldig mye. Og mm. de kostholdsrådene som vi har i Norge, de er på linje med de kostholdsrådene Verdens helseorganisasjon gir, de du finner i USA, de du finner i de europeiske kostholdsrådene. Så, så dette er veldig gjengs. Og det handler jo om noen enkle ting. Det handler om å spise mer frukt og grønt. Det handler om å spise mer fisk. Det handler om å spise mindre kjøtt, og i hvert fall mindre av de feite opplandet produktene. Det handler om å velge fullkornsprodukter fremfor det sikta vetemellet. Og det handler om å få i seg litt mindre salt, og så kose sig med de der spesielle tingene som vi ikke ska ha for mye av, av till til og ikke hele tiden.
1: Oh, nå ser jeg form i denne pyramiden mm. i
3: naturfagsboka mm. fra ungdomsskolen
1: mm. med liksom ja. grunnsteiner på hverandre. Hva er det som er viktig som er
3: litt på toppen mm. der? Men det som er så fint med dette da, fordi mm. i stedet så sa vi at også er det så mange sykdommer, også kan man tenke på klima og på miljø, og man skal tenke på alt. Det som er fint er jo faktisk at disse kostholdsrådene, de skal jo ikke bare ivareta den enkelte sin helse, men de skal være såkalt bærekraftige kostholdsråd. Så det skal også være kostholdsrådet som gjør at det er mat til neste generasjon, og som gjør at å produsere maten skaper ikke så stort miljøavtrykk at det ikke kan forsvares. så sånn at hvis du skal redusere litt på kjøttet, så handler jo ikke det bare om din egen helse her og nå, men det handler om at vi skal tørre å få barn og barnebarn i denne verdenen. Mm. Var det, var det litt det samme du kom frem til? Ja, det
2: var det. en jeg endelig klarte oppsporet av næringsfysiologen som jeg som jeg ikke ville gi noen intervjuer, for man var også lei av å delta i offentlig debatt, fordi han opplevde det at hans eh ikke påstander, men hans eh, innsikt og ble stilt på like fot med en tilfeldig kokebokforfatter eller en annen med langt mindre faglig bakgrunn. Eh, så han orka ikke mer og sa jo det at han eh, når han kom ut fra konferanser og det man diskutert i fagmiljø er ofte noe helt annet enn det folk fleste opptat av, eh, som er det som kanskje står på framsiden av egge sånn polske belover, er det livsfarlig eller ikke. Eh, og det, det som du sikkert og kan bekrefte eller avkrefta som han sa var jo at eh der er disse her statlige som gjelder, og alt det andre som man er av, exempel som jeg er väl opptatt av, blåbær og fiskepudding, om hva det er lagt av hvitdaks eller nei, det spiller minimal rolle i liksom et livsperspektiv og egentlig ja. Det er jo paradoks, folk er kjempebekymret for e-stoffer, mens de burde heller bare
3: velge en litt magrere kjøttfilet enn de allerede hadde valgt, og så putte litt mer grønnsak på tallerkenen sin, og så var det i box. og det betyr jo ikke at jeg sier at det andre er sånn vi ikke skal også ha ett fokus på det, men inn Norge er jo kjempeeldig da. For vi har jo mattilsynet i Norge som lager regler ut utifra forskningen som egentlig hjelper oss
2: veldig, veldig godt å, å passe på oss selv. <laughs> jeg tror også at det at det, som man jo har sagt nå, de rådene som den beste og mest solide forskningen viser at man skal etter, det er ganske sammenfallende med det vi alle kanskje lerte på hjemkunnskapen for mm -hmm. 200 år siden. Mm -hmm. eh, og det er jo litt kjedelig. Og jeg tror også at grunnen at man er så man velger det vekk lett, eller man tror så lätt ikke på det, mm. um, at, er at det, det føles nå som at, uh, man har, at det ikke er godt nok å være helt vanlig, eller man, man mm. får et mye mer sånn, hvis jeg prøver noe annet, så blir jeg kanskje enda bedre. Noe nytt, som ja, du ikke har hørt om før. Og så gir man noe, ofte mat, tror jeg, skylden for veldig masse mm. plager, Uh, og alle plager skal han en forklaring, uh, fordi det blir man jo ofte fortalt av internet, at du kan fikse dette, for du kan være ganske god, og hvis du er slakk og trøtt, så er det kanskje fordi du etter for masse karbohydrater, eller, altså, ja, ja, ja. og mat er så enkelt å kontrollere, og du kan, det jo, kan du fikse, det kan begynne i dag, liksom. Ja. Uh, så jeg tror man er veldig sånn, lett påvirkelig for andre innspill, fordi man føler veldig på at man burde alltid vært bedre enn det man er, uh, og... Fordi at det er, så, det, det er en, en ting man kan kontrollere, er jo hva man putte inn i kroppen sin. Mm. Eh, så da blir man jo veldig eh, lett utsatt for eh, mange eh, gøy, ja, eh, rare forslag og prosjekter. Ja, det, det stopper
3: jo aldri. Men det er fordi det er selv også, som du sier, så alt det her. Mm.
2: Og så opplever jeg for mange
3: at mat er nesten overdatt for religion. Vi, vi trenger noe å tro på, noe som eh, er mer enn det der naturvitenskapelige, som vi kan forklare, men noe som er litt magisk. Da. Noe som man kan ja, redde meg når jeg er inne i denne utrolig tøffe perioden som jeg er i akkurat nå. Og da vil vi gjerne tillegge maten noe mer magisk, at hvis jeg bare kutter ut gluten, så blir det sikkert alt bra. Mm. Men hva skjer hvis du kutter ut gluten med hjernen? Mm, egentlig Altså, Hjernen trenger ikke gluten, for å si det sånn. Hvis du har søliaki, som jo er en sykdom i tarmen, som gör at kroppen ikke kan ta opp gluten, sant? da eh, skjer det jo en sånn avflating av tarmtottene, som det på fint. Altså, det betyr på en måte at alle disse bukningene som er inne i tarmen, der maten ska suges opp, de, de flates ut mm. og funker dårligere. Mm. Og det kan man se på en såkalt en biopsi hvis man tar en prøve i tarmen. Eh, men, og da hvis du kutter ut gluten, så ville det kanskje ha positivt for hjernen, fordi du har gått rundt og hatt masse vondt i magen, og det har stjålet fokus fra å konsentrere seg på jobben, eller med skolearbeid, eller med andre ting du ville eller ha overskudd. Eh, mens for de som i utgangspunktet ikke har et problem i forhold til gluten, så vil det egentlig ikke spille noe særlig rolle, hverken den ene eller den andre veien. Men paradokset, er at de glutenfrie erstatningsproduktene, for eksempel glutenfri brød, er faktiskt mye mindre næringsrikt enn det vanlige brødet. Fordi at du kan egentlig bare, enten må du bruke en rismel og sånne ting som har mindre næring, og maismel, eller bare liksom kjerne av kone der det ikke er noen gluten. Da.
0: Visste du at på grunn av vår unikt formbare hjerne har mennesket klart å tilpasse seg omgivelsene bedre enn noen annen art? Denne forandringsegenskapen kalles nevroplasticitet, og det er takket være den at mennesket har klart seg fra isøde i Arktis til ørkenen i Afrika.
1: Det er jo litt liksom, sånn, har jo hørt, du blir hva du spiser. Og så noen tenker at det personligheten må sitte i hjernen, så blir jo dette her liksom litt sånn, åh, herlighet, da må du ha kjempeviktig hva vi putter i oss. Mm.
3: Uh, vet du, det jo, akkurat här her er jo et veldig sånn spennende fagfelt, da. et nytt, ganske, forholdsvis nytt forskningsfelt. Og det er jo en ting at det, når, hvis man er gravid og har et barn inne i magen, så er det faktisk sånn at næringsstoffet kan være med på å bestemme hvilke gener som blir skrudd på ojka. Och där kan det faktiskt ha en en viktig betydning for oss senare i livet. Eh, men eller så tänker jag att du blir vad du spiser. Ja, det skulle betyda att hvis du spiste äpplen som var runda blev det rund, men det gör du ju inte. Så det där är det ju en sannhet i det att det att fylla på något förnuftigt. Det ger dig en effekt och det är akkurat som jeg har provat att fylla för då vi hadde diesel bensin bensin på den jag det gick ju nå så bra då blev vi stående där i vart fall ett dygn till du kunde komme med krambil och vi som hade färre men det är klart att det är inte lika akut effekt i kroppen när vi ger fel drivstoff men kroppen funkar dåligt på fel drivstoff men hva som er galt
1: gir driftsklaft da hvis du vil at hjernen optimalt?
3: Ja, det er jo å gi hjernen lite, lite næringsrikt mat som gir et svingende blodsukker, og det betyr jo egentlig da det motsatte. Jeg liker jo bedre å snakke om hva vi skal gjøre da, enn hva vi ikke skal gjøre, men sånn så kan du se si at det, det ligger jo i det der å spise masse sukker og, og junkfood og snacks, men igen. Det här har har alla som du var inne på i stan. Vi har alla lärt det på skolan. Det är ingen som behöver bli fortalt att cola är inte sunt. Jag tror ingen går i butiken och handlar sig en cola, men den tanken var att något ska vara sunt när jag köper mig en cola. Mm. Men det är ju för att det där är en anting också som det som det tillfredsställer och som hjärnan blir väldigt tillfredsställd av, och det är ju detta med med god smak och med kolhydrater. Vi ska inte kimsa det heller att den kortvariga effekten för hjärnan av att dricka socker är jättepositiv. Og,
1: ikke sant? Det fordi du får en
3: kick akkurat der og da din er Åh, dette ga man noe Og det er jo derfor det er så lett å ty til igjen Men in the long run Så er det hverken bra for hjernen Eller for helsa Eller for ditt overskudd For det er det som gör at du ikke får de næringsstoffene kroppen trenger Og at blodsukkeret hopper opp og ned
2: En annen ting som er litt sånn skummelt Eller interessant eh, med mat. Du sa jo eh, Masse kan vi jo og vet er bra for oss Och nu har nu undervagog nettop förklarat att sug och cravings att det är i stor grad en illusion och inte ett skrik efter mm. näringsstoffer i kroppen. Uh, så då lurar jag på vad som sker när man likväl ger efter för det man vet är fel mm. och kanske man gör i stor grad och kanske man sliter med hälsa på grund av det. För det är ju lätt att tänka och i vetten många tänker sån eh uh, att övervikt är exempelvis dumme för de är inte klara og spiser riktig, og det er jo så lett å finne ut hva som er riktig, sånn, i hvert fall riktigere enn mm. chips og cola. Ja. Hva tenker du om det? Hvis vi
3: først snakker om det med overveg, fordi det er noe som ligger mitt hjerte nær, og det er at det handler ingenting om intelligens. Og der handler det blant annet om at vi er genetisk veldig forskjellige. Dette her var veldig lett på 50-tallet, når tilbudet av mat var mye mindre, og vi hadde dårligere økonomi, så var det andre ting som satt sperrer. Men i dag, når mat er blitt så da sier jeg på en måte alt for billig i forhold til hva vi tjener i forhold til andre ting så er det noe med at vi er genetisk forskjellige særlig i forhold til dette som handler om appetittregulering folk tror at det som er forskjellige er at de sier at oh, nei, jeg har så lav forbrenning eller jeg har så høy forbrenning men det er ikke riktig men appetittregulering er betrolig forskjellig så for noen mennesker så får man helt sånn man spiser og så sender hjernen beskjed du har fått nok, du har mett og vet du hva? de kan ikke tenke seg å spise mer ja, kanskje en liten sjokoladebytt i kaffekopp og nettopp, men de kunne ikke tenke seg å spise med. Mens for en del som sliter med vekt, så må de stoppe seg selv på vilje til hvert eneste måltid å si, nå har du fått nok. Ikke fordi de tenker sånn, nei, nå vil jeg ikke ha med. Tenk på slitsomt, ja, slitsomt det er. Tenk hvor mange ganger om dagen du blir utsatt for å skulle gjøre det. Noen har det til, ek til det ekstreme. De har sånne genmutasjoner som er ja, så sterke at det er nesten alle er overvektige, men det er de færreste veldig få, men det er mange signaler som styrer sult og mettet og hvis man har liksom noen sånne forstyrrelser der så for noen så er dette her enormt vanskelig å kontrollere i et samfunn mm. hvor det er tilbud om mat 24-7 og hvor vi får høre liksom hele døgnet, alt fra det er lov å la seg friste til at det er 3 for 2 nei, det blir kanskje motsatt, 2 for 3 2 ja, for 3 til at kjøp hele 5 i stedet for 1 og det der med at vi gjør, gjør dumme valg det gjør vi på alle områder jeg kjenner meg veldig igjen at hvor mange morgener er det ikke jeg sier til meg selv i kveld skal jeg legge meg tidlig. Jeg vet at for helsen min er søvn. Det är kanske är det viktigste hälse det som påverkar hälsa var mest
1: alltså järn i alla fall järn
3: och i, all i tillägg alla dessa andra ting. För visst mm. du är trött och sliten så kommer du ju inte att ta den där eh, träningssäkten. Du kommer inte att gå hem och laga en förnuftig mm. middag, du kommer stå och stappa in en grandis och vara happy. Mm. Igga sant? Så sånn att eh alikeväl till trots för att jag vet att imorgon blir min dag så mycket bedre hvis jag lägger mig lite tidigare ikväll. Effekten kommer omedelbart. Jag känner det dagen efter. likevel är det så svårt. Mm. Sant, så vi er jo veldig lite, veldig overvei i de alle fleste valg vi tar. Vi handler ja, det... ekstremt
2: mye på impuls. Det er veldig trist, men vi gjør det. Det er jo noe vi erkjenner også, da. at det er sånn man er, så slipper man å bli så skamfull og skuffet hver gangen skjer. Mm. Mm. Um, det har jeg nettopp skrevet en sak om når det gjelder klimaskam, at uh, mm. uh, i stedet for at man hele tiden skal gå i kjelleren fordi man ikke klarer å ta de beste valgene hele tiden, mm. så må man jo bare være klar over at man som art er ganske ufullkommen, eh, og så heller sant? på nytt. Men det, det er lite litt det der med at når mat får så stor rolle, at mm. man tenker også ofte at sunne folk, sterke, slanke folk, normalvektige er smartere enn andre. Mm. Eh, og det er jo ganske sånn, ja, du har jo forklart det ikke er sånn, og jeg tror jo ikke det personlig heller. Men det är jo litt sånn, det er ekstremt stigmatiserende,
3: det er det, og det er... Eh, det er utrolig hvordan det slår gjennom i alle, sant, på alle måter i samfunnet vårt, for det er ikke bare at motindustrien bruker slanke modeller, men det er bare se en bedrift der de skal vise de ansatte, så viser de at en ting er slanke, men også pene mennesker. Sant? Mm. Så vi får en sånn illusion om at pen og slank det betyr ja, veldig intelligent og effektiv. Og, mm.
1: Men det er kanskje frekt å spørre om dette nå, men hvordan påvirker det å være overvekt i hjernen da?
3: Ja, det kommer an på. Altså, på den ena sidan kan du säga si att det där är inte någon sån Men det är klart att uh, en del som har överviktig, uh, inte alla, men en del av de som är överviktig har også kvalitativt sett ett usunt kosthåll. Och då kan man för exempel kanske man spiser mer salt och mer av de usunda fette, og lite frukt och grönt, de tingena kan bidra till ett högre blodtryck. Och högre blodtryck är en risikofaktor både för slag men faktisk også for Alzheimer og de men en type altsheimer er en type de mennnes der ik. så at det det påvirke som sånn så kan den kvalitative sammensætningen på maten påvirke og det og være overvikte og så øke juristik kun både båder for et blodsukker som ikke blir godt regulert at man får diabetes type 2 og at det øker risikoen for uh, høyt blodtrykk igjen og så mye en påyrke hjernen men, men her sånn så er jeg så opptatt det også at det, det er jo ikke eh, det er jo ikke sånn at alle må nødvendigvis da hvis man skal prøve å, prøve å gå ned noen kilo da, så trenger du virkelig ikke gå ned så masse og begynne på en så ekstrem variante, for det vi har sett er at 50-10% vekt en gang altså hvis du utgangspunktet veier 120 kilo da så er 5 av det, det 6 kilo.
2: Mm. Å
3: gå ned de 6 kiloene gir stor helsegevinst. Og det blir det snakket for litt om. Så folk tror på en måte at da må de gå ned 30 kilo for å bli normalvektig, mm. og så tror de samtidig at hvis de går ned de 30 kiloene, så skal det bli så lykkelige. Og da blir de jo fryktelig skuffa når de kjenner at de ble noe lykkelig. Det er ikke, ikke så sånn mye Ja, og ikke svarte det det.
0: Når vi er forelsket, sendes det ut signaler til kroppen, som gjør at hjertet slår raskere, og det kjennes som om alle følelsene du har sentreres der hånden til din kjære hviler på låret ditt. Forelskelsen sitter i midlertid ikke i låret eller i hjertet, men i hjernen.
1: Men... Øh... Da eh, har jo kosthold en del av seg for eh, hjernehelsen vår. Eh, du snakker om Alzheimers eller er det du kan eh, forebygge med kosthold? Altså rett og slett
3: det med putt i, altså hjernefødden? Ja, altså, altså slag, som sagt. Mm. Eh, det er jo det, det vi har visst om veldig lenge, at der har eh, mat mye å si. Men i tillegg til det så kan du jo minske symptomer for del andre sykdommer, og kanske til en viss grad også forebygge. Hvis vi tenker for eksempel depression så er det en del studier som viser at det er en sammenheng mellom kostholdet og, og risiko for depresjon. Men her sånn så har vi ikke ordentlig klart å slå fast alle årsaksmekanismene. Så vi er ikke alltid helt sikre på hva kommer først høna eller egget, for blir du først deprimert, så er det også lett å spise dårlig. Eh, og det er jo ikke så sånn at det, det at du har spist dårlig er årsaken til at, at du ble deprimert, men sammen med flere andre faktorer, så kan mm. kostholdet spille en rolle i å minske risikoen din, eller øke risikoen din, avslutning. Eh, og det kan også kanske minske symptomene med en del. For eksempel ADHD, så kan er det ikke sånn du kan spise deg frisk. Det er bare tull. Mm. Eh, men det er sånn du kan kanske minske noen av symptomene, fordi hvis, i og med at vi vet at konsentrasjonsutfordringer er noe som mange med for eksempel ADHD kommer på, så vet vi også at hvis vi har enten ikke spist av fryktelig sultne, eller bara hevet i oss en cola, eller ja, noe som gjør noe som ikke raster opp rask ned, så blir vi mindre konsentrert. Mm. Og det vil jo selvfølgelig ikke hjelpe på, hvis man allerede har disse utfordringene.
1: Ikke sant? Og trikset for å ha konsentrasjon oppe, det var jevnt,
3: jevnt blodsukker. Og så tenker jeg sånn, sånn nå, jeg, nå, nå blir det mye snakk og mange ting, og kan vel sånn tenke noe. Så tenker jeg litt sånn, tenk på når du skal spise et maltid. Så har du tallerken din foran deg, og så tänker du at, den okay, denne skal jeg dele i tre. På den ene så skal det ligge grønnsaker, eventuelt frukt, til alle måltider. Til frokost kanskje det litt mer bær og frukt, og til lunsj og til middag er det litt mer grønnsaker. Og så på den neste delen så skal det ligge noen proteiner, som det er det som, som musklene mine trenger for å vedlikeholdes. Og det er som de fleste vet, det er kylling, eller fisk, eller magert kjøtt, eller det kan være melkeprodukter, eller det kan være bønner og linser og nøtter, at vi velger mer vegetarisk. Og her kan jo variere. Og så den siste delen, så er det gjerne fullkornsprodukter, og det er det som er den direkte bensinenergien. Og dette her kan vi egentlig bruke til alle måltider. Det kalles for tallerken-modellen på fint. Hvis man prøver å se den for seg hver gang, så om du så skal spise pizza, da, som du ikke tänker at er det sunneste i hele verden, og till og med var det frostenpizza, det spiser vi annet hver helg og vinteren, tror jeg, på hver fredag. Fordi da kommer vi opp på hytta om vinteren, og hva er det som går kjapt å lage? Jo, det er frostenpizza, og da får folk sjokk. Jeg mm. er ikke du, er en klinisk læringsfysiolog. Jo, men jeg spiser jo alltid en salat ved siden av da. Og da automatisk så spiser jeg litt mindre pizza, og så spiser jeg litt mer salat, uten at jeg trenger å tenke at, åh nei, ikke det stykket er. Og så koser vi oss med den, og så gjorde det at vi hadde en fin fredag kveld, og så har jeg jo spist noe annet resten av uka, og så har jeg ikke dårlig samvittighet for det, altså. Anne Gunn,
1: bruker du tallerkenmodellen?
2: Eh, I teorien, ja. For <laughs> du gjør det, ja? <laughs> ja, men jeg tror jo hvis man har en ganske vanlig vanlig oppvekst, som jeg heldigvis har hatt, da man liksom har hatt en mor, selvfølgelig, <laughs> som har lagt mat og savert poteter og sauser, eh, gullrøtter og kjøtt, så har man liksom hatt den talarken-modellen, mm. mer mindre har fått den foran seg og har en litt under huden da. Mm. Eh, jeg tror jo problemene oppstår jo først når man begynner å ska eksperimentere med det, hvis mm. man allerede har ett ganske greit basic kosthold og tenker at potetene må vekk, eller kjøttet må helt vekk, eller disse grønnsakene her vil kanskje sprøyte og sånt. Eh, det er da det begynner å bli vanskelig, men jeg tänker jo det glimrer nok for å unngå så samvittighet, sånn som med frossenpizza og industrialisert mat, og sånn som de aller fleste, spesielt men en hektisk hverdag, tyrte og bør kanskje tyte for å ikke gå på andre typer som eller. <laughs> så er jo det der, det er en veldig sånn fin måte å eliminere dårlig smittighet, for da har du gjort det. Tjekk fra det. Mm. Og så synes jeg at du er inne på en
3: ting til, og det er det at det selvfølgelig, ja, det er individer som bestemmer hva man spiser. Men vet du hva? Vi trenger hjelp på et strukturelt et samfunnsnivå. Fordi det å på en måte si at ferdigmat er usunt, og matlag fra bunnen er sunt, er eh, jo, det er ofte sånn, men likevel, som du sier, for å få hverdagen til å, å gå ihop, så må man inne innimellom spise spisen ferdig mat. Og da trenger vi litt hjelp fra matvarerindustrien, til å gi oss flere gode og sunne alternativer, til virkelig å bruke litt forskningsmidler på å klare å komme fram til noen gode løsninger der. Fordi da blir det mye lettere for oss, og det er sånne små ting, sånn som, eh, ja, heldigvis, så er jo matvarerindustrien i hvert fall noe mer nå kommet på banen, og der er kommet noen samarbeid, blant annet dette saltpartnerskapet, der samarbeider helsedirektoratet med matvarerindustrien, det synes jeg er veldig flott. Jeg har akkurat hørt på Becoming med Michelle Obama, og hun snakker jo masse om dette, hvordan de prøvde å få matvarerindustrien på laget, fordi hvis, hvis det bara lagt ut sånn at det er frukt og som står først i butikken når du kommer in. så uten at vi snakker om noe som helst, det er kjøp sånn og gjør sånne. Så ser vi att folk handler mer frukt och grönt än de gör ellers. Så det är väldigt gött. Altså, du bara puttar det allra först i butiken och så kan man se det är ju väldigt lätt för butiken att ha översikt över vad de har sålt och så ser det att jo, när frukt och grönt ligger först i butiken, väldigt lätt tillgängligt det första du kommer till, så spiser, så handlar förbrukaren mer frukt och grönt. Och sån hjälp vill vi ha mycket. Alltså nog studier som visar att hvis du lägger grovt bröd mitt i midt på hylla, sånt där du på något sätt bara sträcker armen fram og så lar du disse her loff-variantene øverst og nederst
1: så handler folk med grått brev men så late <laughs> at ja. det er så lett på virkelig at det ja. er sånn det er rett foran ja. men de plasserer jo også eh, godteriet ja. rett ved kassen da ja.
3: O det och vad de det? Jo fördi vi er så enkla som du nu ser. Ja, ja, ja. Fördi vi då handlar lite mer i godteri. Ja. Så vi får så otroligt mycket gratis. Hvis vi får lite hjälp att det finns flera sunda produkter på marknaden, vi att det finns eh, lagt upp riktig i butiken och vi att handla, alltså när det är sån reklam för matvarubutiker att det inte bara är eh, att du kan köpa billiga pölser och billiga potetgull. Mm.
2: Og så er det jo litt så sånn at hvis man blir for bevisst, for flink, for å tenke veldig på det hele dagen, så vil det jo bli så mye enklere å glippe, spesielt på kvelden, for da har du vært flink hele dagen. Ja og kanskje ikke spist noen gång du egentlig synes det er så godt mm. så da tar du den sjokoladen eller? Mm. Oh, oh, så ja. blir det mye lengre fall og mye vanskeligere å holde oppe mm. Mm. jeg kan og,
1: ta den på, på vei hjem fra butiken for at jeg eh, pakker dagen min så full med ting jeg skal gjøre at jeg plutselig glemmer å spise mm. og så er jeg på vei hjem fra jobb og så er jeg kjempesulten så handler jeg inn et eller annet kjapt middag mm. og så tar jeg med meg en sjokolade bare for å få opp dette blodsukker
2: mm. Mm. <laughs> for å komme hjem mm. det er en brittisk komiker Caitlin Moran som har sagt at det Um, hun kommer fra en arbeiderklassefamilie og arbeiderklassestrøk, og hun skriver litt om overvekt, det er jo bøkene sine. Hun, hun sa at uh, mat er de fattiges eneste rusmiddel, mm. det er det eneste mm. de, de har rått til, mm. og de kan ikke koste på seg uh, sterkere rusmiddel fordi de må på jobb neste dag. Uh, de kan ikke dra ut på byen, de har ikke rått noe ekte rusmiddel, så det blir mat deres uh, en, en, en foretrukne rusmiddel og derfor også en større kroppsvekt og jeg, tenker, jeg har tenkt så mye på etterpå for jeg tipper veldig mange å bruke mat som trøst og som nytelse og den er en enkel måte å, å få lyste og glede i livet sitt på da. så jeg tenker jo mm -hmm. sånn nå har jeg akkurat skrevet en bok om stress og jeg føler liksom, alt henger sammen med samfunnet og strukturen og at hvis man har veldig hvis man, ikke, hvis man ikke har det bra, hvis man har veldig mye å gjøre hvis man ikke har nok tid etter å hverken hvile i hjernen eller uh, forberede mat eller tenke at man selv skal ha plass i hverdagen, så blir det som enklere at uh, maten blir en slags uh, salderingspost mm. Og igjen så følger jo alle disse uheldige ja, ja, ja. konsekvensene. Og, og der tänker jeg det handler
3: litt om det der når man skal gjøre ändring. da, for det er jo en minst like viktig ting oppi dette her, hvordan skal man gjøre endringer? Da er det jo veldig ofte sånn at det, ah, vi bestemmer oss på nyttårsaften i hurten og sturten over at nei, nå skal jeg ikke spise no mer sjokolade, og nå skal jeg ikke sånn og alt vi ikke skal gjøre, og så går det to uker og så tok vi en sjokoladebit, så tenker vi ja, ah, jeg røyte igjen. I stedet for bestemme oss for, for det første noe vi heller skal gjøre mer av. Det er mye med sansen for. Når jeg hører at folk har sånn gotte uh, gott avtale med barna sine, så for det første har jeg ikke noe sansen for det uansett. Da, for jeg tenker at det å heller spise litt av og til, er, det er min mening, da, er mm. helt grejt men det å ikke spiser noe i en lang periode for, hvor du kanske enten ikke spiser noe, eller du bare ljuger for foreldrene dine, hva vet jeg det er ikke nødvendigvis så positivt men jeg, hvis jeg skulle hatt noe sånt hvis barna mine ønsker noe sånt, så er det heller foreslått at ja, ok, hvis du spiser fem om dagen hver gang, så kan vi dra på teater fem om dagen, altså frukt og grønnsaker hver eneste dag mye mer å belønne dem for noe som er en positivt innspill i, mm. i livet deres, enn det der som vi hele tiden fokuserer på forbud og forsakelse
1: Det er litt deilig, for at Bagge 2 är lite sån spiss eh, där vill bara liksom med lite mer måt och kostock inemellan är det det <laughs> rett
3: outtake på det. Ja, ja. veldig rett outtake, og så tenker jeg å ta med at det som ligger der, som er de statlige kostholdsrådene, som er egentlig veldig like middelhavskostholdet som veldig mange har hørt om, bare liksom tilpasset en norsk version. så vi har kanskje litt mer rotgrønnsaker og litt færre tomater, fordi det vokser ikke så mange tomater i Norge midtvinters. Det, er, det gir deg god helse både fra hodet og nedover, og fra hodet og oppover. Og det er også det mest gunstige forhold til når vi kjenner på klimaavtrykk knyttet til mat. Så det er ikke så vanskelig å bestemme deg for å begynne med én ting. Bestem deg heller for å begynne med ok, jeg skal bare prøve å spise en, en rimelig grei frokost hver dag.
2: Begynn med det da. Ska du har du planer for middagen hon är gunst. Jag sitter så här för mig den här med salat, Jag har tänkt jag ska ta med det bilde ut i kardan igen. Eh <laughs> alltså jag tänker ju akut det då när det, det man kunde kombinera det man likväl må och kanske vil ha på ett sån typ färgmat och med noe med noe annet, salater, at man liksom gjør det litt sunnere det man allerede sånn. holder på med. Jeg det er et veldig smart uh, og overkommelig ja. råd.
1: Jeg er også litt glad for at uh, i stedet for at det er masse nye uh, råd og tips til hva jeg skal gjøre for å da holde hjernen sunn, så er det jo akkurat det samme som det de helsedirektoratet kommer med mm. til det, det vi skal spise av for å ta varme på hjernen vår. Åh, mm. oh, deilig. Uh, det <laughs> det så må jeg bare si tusen takk for at du kom her til Hjernepotten Tine Meilbo Sundefør og Anne Gunn Halvorsen
0: podkasten er produsert av Tid, Tid og, og, lyst. og lyst for Hjernerådet med støtte fra
1: Ekstra Stiftelsen.